¿Qué es lo más importante que se ha dado este año? Porque cumplimos un aniversario, el primer aniversario de Footbox Ecuador. ¿Y qué es lo ha sido más impactante? ¿Qué es lo que a la gente le ha gustado más? ¿O qué es lo que ha llamado más la atención en el fútbol? Porque no del Footbox, sino del fútbol, del fútbol ecuatoriano. Yo creo que tengo un pensamiento claro. Y lo que más ha golpeado en este momento es el VAR. Video Assistance Referee. Lo platicamos. Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Soy Alex Aguinaga en este podcast de aniversario. Llevamos un año juntos con algunos todo el año, con otros menos tiempo y con algunos que eh, quizás con poquito, con poquito han estado con nosotros o han estado y han salido y han regresado y ojalá que se puedan quedar con nosotros siempre. Pero bueno, este podcast este en honor a este aniversario, pero también no podemos dejar de hablar de lo que sucedió. De entrada, agradecer a toda la gente que se une a este podcast de Footbox Ecuador. Es que es un podcast, un podcast exclusivo de Footbox. Para mí, lo más polémico de este año ha sido el bar. ¿Por qué? Porque no lo conocemos en su totalidad. Porque es una nueva herramienta que en muchos lugares del mundo ya la tienen, tienen algunos años, pero que en Ecuador lleva poco. Todavía el, el VAR lo siguen pagando los clubes y no la Liga Pro, no la Federación, lo pagan los clubes. Esperemos que pronto se pueda hacer eh, o que se pueda establecer como una herramienta fundamental en cada uno de los partidos tanto de la Serie A, la Serie B y después, bueno, obviamente irnos a la Liga Femenil, como también en las categorías inferiores, ¿no? la, sobre todo la segunda división, que son categorías de ascenso. Pero bueno, eh, tratemos de explicar un poco qué es el VAR o, o para qué funciona, para qué sirve, porque el VAR, como le digo, es una herramienta para ayudar al árbitro. También... Eh, hay mucha gente que dice que no le gusta porque lo exhibe al árbitro en sus decisiones también algunos dicen que le mejora la capacidad arbitral no lo mejora, no es para mejorar la capacidad arbitral no es eh, para tampoco eh, satanizar a los árbitros, sirve sí para minimizar los errores y tratar de garantizar una justicia que si bien es cierto no es absoluta eh, se va acercando hay menos errores hay un poquito más de justicia porque tiene la posibilidad del árbitro que es el que decide no se olviden el que decide es el árbitro no decide la maquinita no decide el monitor no decide ni siquiera los señores que están sentados arriba siempre digo arriba porque como que me imagino que la cámara está arriba y son los que eh, le pueden dar las imágenes, algún consejo, se puede decir si es la palabra consejo o alerta de alguna jugada que pueda, que pueda afectar el desarrollo del partido. Y digo otra vez que el que decide es el árbitro, porque muchas veces dicen el VAR lo cruzó o el VAR le hizo decidir mal o el VAR le presionó para que pitara algo que no era o el VAR esto, aquello, lo otro. Otra vez repito, el árbitro tiene la última palabra sobre las decisiones en el campo de juego. Ahora hay reglas. Si el VAR te llama, supongamos que somos árbitros, el VAR me llama a ver la jugada en el monitor 
no me puedo negar, bueno, puedo, sí, bajo una sanción, pero no me debo negar porque el VAR vio algo diferente. Los, los dos árbitros que están arriba, el, 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 el árbitro que maneja el VAR, como el asistente que maneja el VAR, que es el asistente del árbitro en ese momento del, del VAR, vieron algo que le podría ayudar a tomar una mejor decisión. No necesariamente para reconfirmar lo que es lo que vio o lo que intentó mar, o lo que marcó, perdón, el árbitro en la cancha. Si el árbitro marca un penal para hablar de, de una acción puntual y el VAR ve que la marcación fue correcta, no tiene por qué llamarle a que vea en el monitor que su que su determinación o que su decisión fue la acertada. No, no tiene ninguna necesidad. Si sí, en caso de que se equivoque le, o, o de que no tenga, no, que se equivoque, está mal dicho eso. En caso de que no haya visto la jugada en su totalidad, entonces le pueden llamar para que revise una jugada previa o la misma jugada en cuanto a la situación misma, que por ahí marcó una mano, que había alguna duda de parte del bar, entonces lo llaman para que vea si es que la mano esa se declara como posibilidad de, de penal o lleva, llena los los requisitos para ser marcado como penal. También el VAR te puede ayudar. Eh, hay, hay cinco puntos importantes ¿no? que en México se le conoce como PEGI, aunque en realidad sería PEGI, PEGI con doble I. Es una P, una E, una G, una I y otra I al final, que es donde va a intervenir el VAR. El VAR, por ejemplo, para que nos quede claro, no puede intervenir en una jugada de tiro libre fuera del área obviamente porque el tiro penal también es un tiro libre directo pero dentro del área no puede intervenir en que hubo una falta que el árbitro no sancionó y el VAR interviene para que la sancione no puede pasar si sí puede ocurrir que en esa misma jugada no sancione un tiro libre o una falta y de ahí viene o, o desencadena una jugada que termina en gol en gol en contra, ¿no? Entonces va, revisa la jugada y puede echar todo para atrás porque una acción ilegal en el arranque de la jugada. Así que bueno, no puede llamar el bar para sancionar con una tarjeta amarilla. Lo que hace es comunicar al árbitro que hay una acción que puede ser sancionable con tarjeta roja, pero que el que decide al final, volvemos y repetimos, es el árbitro central. A ver, vamos con las iniciales. P, E, G, I, I. P de penal. El VAR interviene cuando existe penal. Interviene, estoy hablando. Las jugadas las revisan todas. Interviene para revisar si es que en algún momento hay alguna situación que al ser sancionable como penal o no ser sancionada como penal en primera instancia, se puede marcar. Si el árbitro no determina que fue penal y hay elementos para que en la revisión en el monitor pueda determinar que si hubo falta, los llaman y le eh, solicitan que se acerque a la, al monitor a revisar la falta. El árbitro la ve, si él dice que no es penal, se mantiene en el no penal. Si es que hay una evidencia no muy clara y el árbitro no marcó el penal, no lo debería marcar aunque le digan que ellos ven que hay una supuesta falta. Si no hay una... Eh, una toma clara, una toma contundente 
el árbitro debería mantener la, la decisión inicial, sea penal o no sea penal. Con la E es la expulsión. Jugadas de expulsión que el árbitro puede determinar como no, sancionables con, con la tarjeta roja y que el VAR, por la fuerza la, o la gravedad de la, de la falta, tiene que mirar en el monitor. Segunda parte, segundo, segundo momento que puede intervenir el VAR. Esto es más común de lo que parece porque esto sí es durante en, en todo el espacio de la cancha y durante todo el tiempo, inclusive en acciones que, que el árbitro está tratando de controlar en algún momento, viendo otra acción y termina una agresión en otro lado, que también va de acuerdo a uno de los incisos que hablamos de PEI. La expulsión la determina el juez central. Hay momentos en que el árbitro dice saco tarjeta amarilla en una acción y podía ser de roja. Entonces le llaman, revisa y si se sostiene en amarilla, queda en amarilla. Y si no, puede cambiar la decisión por una roja directa. En caso de una doble amarilla y por ende expulsión, el VAR no puede participar. No participa para decirles que no era de amarilla o la anterior no fue de amarilla, entonces no debería expulsar. No, no puede participar. Eso es decisión del árbitro. Así que más o menos trato de, de aclarar un panorama porque hay mucha gente que dice pero es que la primera no fue de amarilla, ¿por qué le tiene que expulsar si fue injusto? Eh, la injusticia va a seguir la, eh, en tema de, 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 del arbitraje en las decisiones. Lo que se trata es de, de tratar de determinar, evitar la mayor cantidad de injusticias. Pero en amarillas no, no interviene el VAR si es que fueron mal sacadas o bien sacadas. Doble amarilla, roja, no interviene el bar. Gol. El gol siempre está listo para determinar si fue válido o no. Si es que hay una posición adelantada que el ojo humano no lo permite ver. Es más, a los árbitros asistentes, que son los anteriores jueces de línea, los que marcaban, o los jueces de banderola, son los que marcaban antes el offside. Hoy lo marcan desde arriba, ojo. Seguramente el, el asistente lo vio. Pero tiene que dejar seguir la jugada hasta que le confirmen en el bar que sí ocurrió eh, o sí se infringió la regla del fuera de lugar. Entonces hay que esperar a que termine la jugada. Es peligroso, sí, porque se ha dado que en momentos en que el, el jugador salió en una posición adelantada termina chocando con el arquero y lesionándose o lesionándolo. Entonces ese debería ser mucho más rápido, debe ser en automático. Ahí offside, pum, vamos, rápido. Márcalo porque la siguiente jugada puede ocurrir un accidente. Así que, pero bueno, es parte del, del reglamento. En los goles, lógicamente la, la máquina va a intervenir si es que fue legítimo, si es que hay la posibilidad de que revise una jugada previa o eh, alguna falta que le permite sacar ventaja al jugador que anota el gol. También en los penales, eh, hablando de, de, de la situación del cobro del penalti, está pendiente de que el, el arquero no se mueva o que tenga un pie en, en la línea al momento del cobro. Desde el Mundial se va a pedir, o se va, por lo menos hasta el momento está dicho, que el arquero va a tener que tener los dos pies en la línea de marcatoria, en la línea de área, en su línea de, de, de salida, hasta el momento de, de, que el, de que el cobro sea ejecutado. Se va a ser muy complicado. Pero bueno, las otras dos, las dos I, la I es una de eh, incidencias no vistas por el árbitro. Es decir, está la pelota en el, en el área del equipo rival y en la mitad de la cancha 
un jugador le mete un puntapié a, un, a otro a su, a, su, a su rival el árbitro por lógica no lo alcanza a ver el, si no lo vio el asistente si no lo vio el cuarto árbitro el VAR está precisamente con, una cam, con varias cámaras una de ellas mirando las incidencias de todo el campo y si ve que existe una falta puede llamar al árbitro a que revise y pueda provocarse la expulsión, estamos hablando de que podría ser una expulsión en una incidencia no vista por el árbitro, hablando de, de incidentes ¿no? que se presentan ahí o que en una batalla campal eh, haya agresiones de varios jugadores y por ende se determine como expulsión para eso también interviene el VAR y la otra I, que hablamos que una es I de incidencias no vistas, la otra es de identidad equivocada o errónea. Esta identidad errónea es cuando el árbitro, en ese, precisamente en ese mar de jugadores, en la falta que comete uno a otro, eh, ve una acción y determina eh, sacar una tarjeta, sea amarilla o sea roja en este caso, cualquiera de las dos, eh, señalando a un jugador que no intervino, es decir, anotó el número 8 cuando en realidad era el número 18 por decir algo, porque vio el número y pensó que era el 8, saca la tarjeta el VAR está en la obligación de llamar y decirle no, el 8 no fue, fue el número 18 corrige esa injusticia y se hace de la mejor manera, lo único malo hasta el momento, y me tomo unos segundos más, es la cantidad de tiempo que se está tomando el VAR en las decisiones Tardan muchísimo, tardan muchísimo. Hoy se jugó en el fútbol ecuatoriano 121 minutos del partido entre Barcelona y 9 de octubre. Porque se tardaron en las faltas penales, en las que no fueron. En el penal que repitió, que fue error del árbitro, porque la pelota si pega en el poste, no intervino el portero o no molestó para que la pelota vaya al poste o salga. Y, la, y, 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 y el árbitro iba a repetir la jugada. Por suerte, tomó una mejor decisión, pero ese es un error de conocimiento. Pero sí, el tiempo que está demorándose es demasiado largo. Entendemos que están empezando y entendemos que se irán acortando los tiempos como así ha sucedido en muchos lugares del, del mundo. Así que paciencia, señores. El VAR llegó para quedarse y para mejorar la, no la capacidad del árbitro, sí las injusticias de un partido de fútbol. Feliz aniversario, Footbox. Gracias por acompañarnos. Soy Alex Aguinaga y aquí los espero el día lunes para hablar de otro capítulo de Footbox Ecuador. Un abrazo para todos. Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox.